0: A Organización Mundial da Saúde xa dixe en 2011 que a crise económica aumentaría o risco de suicidio nas poboacións. Estábamos avisados.
1: As tasas de suicidio en Galicia son das máis altas do Estado español e vivimos con isto sin facer nada.
2: A crise debilitou a moita xente pola perda de traballo, pola perda da vivenda, ante a necesidade de emigrar e ante certidume do futuro.
3: O goberno reduciu a protección social cando era máis necesaria. Para moita xente o sofrimento fixo insoportable.
1: Quen se suicida non quere morrer. O que quere é non seguir vivindo unha vida insoportable sin esperanza. Na Galiza cada día morre unha persoa por suicidio. É unha realidade intolerable.
2: O suicidio aumentou máis no grupo de idade máis nova. Temos razóns moi serias
4: para preocuparnos. As mortes por suicidio en Galicia aumentaron coa crise. A Xunta non adoptou medidas de prevención e redució os servizos públicos, sanitarios e sociais.
5: Enfermidade, dor, soedade,
4: empobrecemento,
5: desesperanza, depresión. As causas do suicidio non son tan misteriosas como se cree.
1: As políticas de saúde mental están a deixar na estacada moito sofrimento e desesperanza. O suicidio é un dos máis graves problemas de saúde pública que padece Galicia.
3: O suicidio pode e debe preverse. Galicia ten que comprometerse coxetivo da Organización Mundial da Saúde
2: para 2020. Debemos reducir nun 10% as mortes por esta causa.
0: O suicidio non é unha vergoña. Busca xude e fala se
2: estás pensando en
0: realizarlo. Falar do suicidio non aumenta os suicidios. Ignoralo ou escondelo, sí
4: debese facer máis visible para toda a sociedade.
1: É obriga do goberno da Xunta a promover e protexer a saúde pública. É deber de todos apoiar os máis fráxiles. Urxe reforzar a protección social e a sanidade. Urxe o Plan Galego de Prevención do CIF.
4: ao silencio.
5: Moi boas, benvidas e grazas por estar aquí escoitándonos a Alba Patos. Ola Graciñas por seguir Radio Liberdade. E a mí, Manuela Iglesias. Luxía Buziños e Emilio Rodríguez non falan tanto, pero traballaron con nos facendo guión e agora aquí estaba fronte da mesa de son en ordenador. Ose grabamos no local de Escoa o Espazo Cultural Alternativo Dourense. graciñas por deixarnos a vosa casa.
6: Este é o noso cuarto programa, non é doado. Xa ou viste o so comezo, hoxe imos falar en xo silencio das mortes silenciadas. Tende que na a idea deste espazo radiofónico, tiñamos en mente unha serie de temas que queríamos tratar, Asuntos nos que era necesario afondar, malía que sabíamos que ia ser complicado.
5: Decía Albert Camus que non hai máis ca un problema filosófico verdadeiramente serio, o do suicidio. En Galicia, cada día unha persona acaba coa súa propia vida. Os datos son preocupantes, os últimos que recolho o Instituto de Medicina Legal de Galicia, o IMELGA, din que en 2015 suicidáronse 324 persoas. Entre o 2010 e o 2015, un total de 2.070 persoas quitaron sa vida en Galicia. O noso país ten así,
6: con estas cifras, unha das taxas de suicidio máis elevadas con respecto ao Conxunto do Estado Español lle a primeira causa de morte violenta non natural. Triplica as mortes en accidentes de
5: tráfico. Em esta realidade, as mortes autoprovocadas seguen a ser un tabú e un fenómeno ignorado nos medios de comunicación e pola sociedade en xeral. E detrás de
6: cada cifra hai unha persoa, unha historia, unha vida que non quere ou non pode soportar Por presión social, porque ten que sufrir malos tratos ou acoso Porque non é quen de superar unha perda ou por desequilibrios emocionais e mentais decide quitarse a vida Unha decisión moi respetable pero moitas veces incomprendida Para axudar a comprendela pensamos
5: que hai que falar do suicidio Con este novo programa queremos rachar con outro silencio máis cheo de estigmas e prexuizos Thank mm -hmm. you.
6: Sunday, interpretada por Billy Holiday O tema foi composto polo músico húngaro Rexo Seres foi acusado de provocar unha hacha de suicidios con esta melancólica canción que chegou a estar proibida. O compositor morreu con 69 anos aforcándose
7: que In the deep of my heart
8: Muchas Radio Libertad
9: hay
5: libertad de
8: hay libertad,
9: libertad
5: Os profesionais da saúde apostan por falar do suicidio, pero falar axeitadamente, para que deixe de ser así un tema tabú, unha morte silenciada. É preciso poñer este complexo problema sobre a mesa, analizalo e buscar solucións. Así, o defende o Movimento Galego de Saúde Mental, creado en 2014, integrado por máis de 20 colectivos e 400 profesionais da saúde mental pública de Galicia, e que reclama a elaboración dun plan galego de prevención dos suicidios.
6: Temos
0: o teléfono a voz de cada Galego
5: de Saúde Mental Delia Guitián, psicóloga clínica e experta en suicidios. Moi boas, que tal, Delia? Benvido ao silencio.
0: Ola, boa tarde.
5: Ola, Delia. Escoítanos ben? Sí, sí. Moi ben, pois pues nada. Eh, Graciñas por atendernos a chamada do seu silencio. Moitas
0: gracias a vos por invitarme a participar.
5: En maio do ano pasado vos comezastes coa campaña Badaladas polo suicidio, coa difusión dun vídeo do que escoitamos ao inicio do programa O seu audio É unha chamada de alerta á sociedade De atención á administración E malía evidencia de que Compre ese plan de prevención galego A día de hoxe segue sen insistir Por que? Falta vontade política?
0: Eh, bueno, parece que están, están Traballando en ese programa están, Desenrolaron un grupo de traballo Para elaborar ese, ese plan de prevención A nivel galego Pretende ser un plan amplio que, que implique a todos os sectores que, que teñen algo que poden aportar algo a prevención do suicidio. Eh, se aíta en fase de, de revisión en este momento. O que farán despois con el e como se implementará eso, se aí outro tema que todavía descoñecemos
6: tenemos que estar entón moi atentas. E que a Organización Mundial da Saúde, no 2014, publicou o seu primeiro informe sobre o suicidio. Eh, Por que, entonces, eh, tampouco hai ese plan galego? Porque o dende o movimento decides que a xunta fixa a política oposta recomendada pola OMS?
0: Bueno pois Porque desde un principio da crise xa a OMS alertou de que en, cando unha poboación está sometida a un estrés eh, grande como, como é o que implica unha crise, a población pois, eh, sufre máis e está en risco e eh, dos indicadores que sempre se valora é eh, eh, o número de, de suicidios. Eh, sabemos que fronte ás crises o que protexe sempre a protección social, dotar de recursos e facer prevención. Aquí non se fixo eso, aquí o que houve foi unha, unha política de austeridade, de recorte de servicios públicos, de, de servicios sociais e de servicios sanitarios. Entonces isto en vez de protexer a poboación, o que fai deixá-la máis desprotexida, precisamente en un momento moito máis difícil de, de asumir e de afrontar.
5: Sí, iso fai que se teñan incrementado un pouco, non? Por exemplo, temos os datos que son os últimos que, que recolho en Melga do ano pasado, ou o sea, do 2015, que foron 324 persoas en Galicia. Sí. E non sei se te dese algún, algún adianto do 2016. Datos
0: oficiais aínda non hai. Un pouco a nosa impresión é que non parece que este, que este incrementando, Eh, máis xa, xa edabondo que hai non? Eh, esperamos que non, siga, que non siga subindo non contamos con que vai a máis pero bueno, esa é a nosa impresión e non ten, non ten nada que ver con, con datos oficiais pero bueno, a impresión é esa que, que en este momento non debe estar aumentando o número
5: Mais. Con todo, eh, segun dos datos eses es do mes mano de 2015 eh, temos que en accidentes de tráfico houve 91 co que son o triple das persoas que faleceron por suicidios eh, uh -huh. En cambio, os accidentes de tráfico nestes últimos anos si que se conseguiron reducir bastante porque con suicidios uh -huh. non ocorreu mesmo, non? Pois,
0: pues, eu entendo que por, por dous motivos Un, Eh, os elementos que, que facilitan, que desencadenan ou que precipitan os accidentes de tráfico non variaron. En todo caso, a millor, na medida en que as, as estradas milloran e que, e que se dotan de mellor infraestructura, pode bueno, pues, de ser todo un factor protector. E, ademais, houbo unha campaña de prevención. No tema do suicidio ocurre xustamente o contrario ao momento histórico que estamos vivindo, Funciona como un factor de risco enorme, entonces a probabilidade de ocurrencia é maior eh, e non houve ningunha medida de, de prevención. Todo contrario, os poucos recursos que a poboación tiña víronse recortados.
6: Uh -huh. E temos, ademais, un, un dato que nos sorprende, que a taxa de suicidos en Galicia con estes últimos datos que temos, no 2015, é sí. de eh, case 12 persoas, bueno, fala de 11,74%, de 100.000. E eh, sí. unha das máis altas de España, eh, non entendemos moi ben por que, non sabemos se si hai algún factor que explique, ambientais, culturais, non sei, pode existir algún tipo de factor en Galicia que faga que haxe máis xocidos que no resto do Estado?
0: A explicación entendemos que ten que vir por aí de cales son os factores de, de risco Eh, saber na ciencia cierta Ter unha teoría que explique Por que máis en Galicia é difícil Si é certo Que, que bueno, cando a situación eh, de, de distorsión Xeográfica De embellecemento de poboación De aillamento De, de maior taxa de empleo En xeral, de unhas condicións de vida Máis difíciles eh, pois, pois é máis fácil Que, que o suicidio aumente É certo que non é o único sitio de España, no que hai unhas condiciones difíciles. Eh, hai outros sitios nos que están igual de complicadas as cousas que aquí. Ese cabralía tasa non é igual de alta que aquí, entón non explica totalmente... E non temos ninguna, ninguna teoría que, que explique o conxunto. Non O que si sabemos é cales son estes factores de risco Que teñen que ver uns con, con cuestiones individuais las de, cada, de cada persona Outros con co, co contexto Outros co factores sociales Coa historia previa entonces ten que ser unha mestura de, de todos estes elementos Personais, sociais, culturais O que fai que en unha zona determinada Pois pues a prevalencia ou a tasa de suicidios en este caso seña moitísimo maior. Que non teñamos a investigación suficiente, que non teñamos datos suficientes para poder intentar explicar e a partir de esa explicación previr, pues tamén é un, un dato preocupante, non que temos que quedarnos con esta elucubración claro, de alguma sí maneira. No ¿no? eh, eh, non hai datos... Non se recollen habitualmente os datos de maneira que nos permitan intentar entender que ocurre, que ocurre aquí, que ocurre ahora e que ocurriu. Eu penso que, que desde que está recolhido estes datos, que sempre foi en Galicia unha das comunidades autónomas de tasas máis altas de todo o Estado español. Uh
5: -huh está por estudar tamén, e tamén xo apuntabas un pouco ao principio en que cando hai eh, momentos de crise, baixa protección social, eh, poden aumentar os suicidios, pero podese dicir que exista unha relación directa entre a forte crise que aínda estamos a vivir aquí en Galicia, no Estado, co aumento dos suicidios?
0: Hombre, hai algúns estudios que así o vinculan con datos de, de Galicia da última metade do século. E non só en Galicia, hai estudios serios que se fixeron fronte a outras crises económicas, empezando pola de Estados Unidos no ano 1920 hasta nos anos 80 e 90, pois a crise en Xapón, a crise nos países nórdicos, a crise en Rusia. O estudio comparativo destas distintas sociedades en distintos momentos, as conclusións as que se chegan é que cando a situación é de crise, de, polo tanto, de, de estrés para a poboación Aqueles lugares nos que desde a Administración se, se fai unha política eh, protectora con a que se dota as personas de recursos donde se desprotexe, esas tasas non aumentan. Sin embargo, naqueles sitios nos que, nos que as medidas que se toman eh, van na línea de austeridade e no recorte, aí sí que se dispara a tasa de suicidios. En, en algún dato en, en Suecia... Eh, se compararon perfectamente as líneas de, de desemprego a comparación entre a tasa de desemprego e a tasa, a tasa de suicidio e o que se observa é que no momento en que se implementan medidas de protección social ou aumentar o paro non aumenta o suicidio en o momento no que se retiran esas medidas de protección social incremento do paro conleva tamén o incremento das tasas de suicidio
6: Bueno, tenga a súa lógica, verdade. E eh, eh, con colectivos, hai algúns que, dende a vosa experiencia, pensan máis no suicidio? Non sei se mulleres eh, maltratadas, que sufren a violencia machista, eh, colectivos eh, minorizados, persoas transsexuales... Bueno, non sei se tedes eh, claro, datos... Claro,
0: o suicidio é un, é un resultado de un conjunto de, de factores de risco, e de factores que implican, dunha forma ou de outra, eh, sufrimento e daño. Eh, todo este tipo de situación, ser víctima de, de abusos sexuales, de violencia, eh, de, de violencia de calquera tipo, de maltrato, de desvinculación na infancia, eso que fai é poñera a persona nunha situación máis vulnerable fronte ás dificultades da vida. Cantas máis vulnerabilidades, máis puntos débiles, vamos sumando en todos os ámbitos, desde o individual hasta o social, máis fácil é que chegue un momento que fronte á unha dificultad frente a un precipitante, pois a acción seña
6: a, a, a do suicidio. Uh -huh. Nos temos aí aquí un dato que atopamos, que o 40% dos eh, das adolescentes transexuais eh, tentaron quitarse, quitarse a vida. Non sei se, si, bueno, tedes ese dato, tamén falan de uh -huh. que os menores, non sei se si por casos de acoso escolar que se están dando últimamente, de feito, bueno, tenéis aí nos medios de comunicación casos de menores que, que sufrían supostamente acoso sexual, acoso escolar, perdón, ou transexuais que se suicidaron. Oito. Uh
0: -huh. Penso que hai que falar dos, dos colectivos por separado. Eh, todo o tema da, da identidade sexual e da orientación sexual sigue sendo outro dos grandes tabúes da nosa sociedade uh -huh. eh, e sigue sendo unha causa de discriminación e de estigma. Eh, por este motivo implica unha cantidad de, de dificultades, eh, de problemas para manter unha vida, para... Que para ser aceptado, para, para non ser marginado, é todo isto que falle incrementar eh, a vulnerabilidade uh -huh. das persoas. Eh, con este problema, como con moitos outros, con, con, en esta situación, o problema é que, que algo eh, non seña rechazado na sociedade, que algo seña estigmatizado. Por lo motivo que se aña orientación sexuales la identidades sexual a etnia procedencia religión esta situación de sufrimiento personal nos soy má vulnerable uh -huh. y entonces los riesgos aumentan con respecto a adolescentes pues pois os adolescentes son una, una población con unas características muy particulares más que Eh, Unha determinada cantidad de sufrimento emocional Moitas veces a entendemos como normal En este momento de, de cambio, de indefinición Non son pequenos, non son adultos Queren ser maiores e se les trata como pequenos Queren funcionar como pequenos e se les piden responsabilidades Son épocas de cambio eh, en este nivel de roles tamén pois pues, con un mismo, co propio corpo, coa asexualidades Son momentos difíciles en os que as emocións sempre Sempre generan algún tipo de de sufrimento maior ou menor, non? Eh, non previr, non atender ben ese, uh -huh. eses momentos iniciales, o que nos fai é eh, ter unha poboación máis vulnerable, que cando se enfrenta a situacións que son extremadamente difíciles de resolver, pois pues están moi solos e con pouquinhos recursos, e entonces fai que frente a un estresor que o mellor unha persona madura, con autonomía, con confianza en sí mismo, con unha estabilidade, poida afrontar, poida resolver, pois pues, en el S eh, os desborda totalmente, eh, efectivamente, é un factor de risco para, para o suicidio tamén. Uh
5: -huh. Emalia, toda esta realidade, Delia, pois, pues, eh, o que vemos é que falta moita información sobre os suicidios. Nos medios hai unha norma, casi unha prohibición de falar ou dar datos sobre os suicidios, Eh, polo chamado efecto contagio. Ainda que a OMS tamén recomenda informar eh, axeitadamente sobre este tema. Vos, dentro do movimento, eh, que pensades? Hai que falar? Como?
0: Bueno, desde o movimento pensamos en ninguna dúvida que hai que falar deste tema e por eso nos o, o fixemos, o estamos facendo e penso que seguiremos a facer. Eh, non é solo unha opinión nosa, é algo que ademais de recollelo a OMS pois está recollido en moitos países nos que teñen unhas recomendacións para os medios de comunicación, pois desde no Reino Unido a Australia, pasando por Nova Zelanda ou Estados Unidos, non? todos eles teñen as súas guías de recomendación. Sempre se fala de, de falar dos suicidios, de non ocultar, de evitar esa estigmatización unido a prevención, informar dos recursos e das alternativas, informar da realidade do que ocurre tamén evitando sempre pois falar de forma sensacionalista, tratando de, uh -huh. de, de abordar o problema dunha maneira máis xeral que centrándose no caso concreto en que fulanito despois sí. de isto actúa desta maneira, senón que é algo moito máis complexo que esas últimas actuacións ou que ese efeito, sino que é unha persona que ten un sufrimento, que ten unha, unha vida detrás e un montón de, de situacións, de, de problemas, de vivencias, de do que seña que desencadena en esto. Non? Eh, esto todo todo esto... Eh, tamén desenrolado en campañas gubernamentais, como, como é o tema que, que ponías de exemplo antes de da violencia machista, da violencia contra as mulleres. Sí. Eh, en todas partes se fala, se dan datos, e eh, ademais sempre hai, aparece acuñas seña no medio de comunicación que seña, escrito, oral, en televisión, por radio, chame, vostede o número, sempre hai ese recurso sí. de ajuda, esa prevención que acompaña a toda noticia relativa a ese problema, non Entón, aquí a técnica seria a mesma, eh, informar evitando sensacionalismo, e o tempo que se informa hai que facer prevención e hai que dar alternativas a toda aquela persona que en ese momento se poida sentir identificado co caso que estamos contando para, para que poida pedir axuda a esa persona e os familiares das, das personas uh -huh. que se suicidaron.
5: Pues sí, ese era un pouco o objetivo de facer este, este programa, Delia pues, eh, uh -huh. Abrir o debate e informar sobre os suicidios
6: Pois pues moitas gracias, Delia, por atendernos Un placer contar co voz do Movimento Gálego por la Mental en xoa silencio Graciñas.
0: Moitísimas gracias a vos gracias. Un saludo,
6: talo guiño
5: Coitamos Alfonsina y el mar Alfonsina y el mar é interpretada por Silvia Pérez Cruz e unha canción homenaxe a poetisa Alfonsina Estorni da que hai moitas versións Storni suicidouse tamén
10: Que
2: a escoitar Radio
9: Liberdade
6: O estigma en torno ao suicidio bota para atrás a que unha persoa que este pensando en quitar sa vida busque axuda, pero o suicidio si, si se pode previr
5: Para falar da prevención temos aquí con nos as integrantes do equipo da Unidade de Prevención de Suicidios Suicidos de Ourense e a única que existe en Galicia e a segunda en España, Xunta de Cataluña, impulsada polo Hospital San Pau de Barcelona. Aquí esta unidade de prevención foi creada en 2009 polo Sergas, forma parte dun, do complexo hospitalario do Ourense. Na actualidade está integrada por unha psiquiatra, Marina González, unha psicóloga clínica, Teresa Reijas, e unha enfermeira especialista en saúde mental, Amparo González.
6: Temos aí que as tres connosco, benvidas, gracias por atender a chamada de seu so, silencio e grazas por axudarnos a entender mellor un tema tan complexo e tan invisibilizado como son os suicidios. Que tal? Ben
5: grande. Hola, buenas tardes. E o contábamos ao principio, eh, cada día unha persona estáse a quitar a vida en Galicia, pero os suicidios poden
4: previrse, non? Si sí, tamén o falaba Delia do Movimento. Sí os suicidios poden se prebir hai datos suficientes científicos que avalan esta afirmación tan rotunda desde logo o que non se pode prebir é aquelo do que non se fala, do que non se uh -huh. trata e a prevención no caso dos suicidios requieren non só unha intervención desde o punto de vista sanitario desde o ámbito sanitario senón tamén desde a educación e de todo os aspectos sociais como o problema de saúde porque é un problema de saúde, uh -huh. é dicir a xente fallece de suicidio como fallece de calquera outra enfermidade. E todo aquilo que favorezca un clima social no que non sexa se un tabú, como xa se as mencionou en varias uh -huh. ocasións, é eh, fai que a persoa que se atopa mal busque axuda e se poida previr, é dicir todo que eh, supoña falar desde a prevención, desde un problema de saúde Supón prevención.
6: Uh -huh. E, e como é esa eh, intervención vosa na, na unidade? Como traballades tanto eh, Teresa, que eres psicóloga, marina, psiquiatra, enferma e amparo?
2: Eh, a intervención na nosa unidade é eh, interdisciplinar e eh, centrada no paciente uh -huh. Como dixeches na presentación, está, o equipo está formado por tres profesionais eh, Cada un aporta desde a súa disciplina todo eh, encaminhado a un objetivo centrada uh -huh. eh, eh, na no que na conducta autolítica eh, poder buscar alternativas cando a persona ten eh, unha idea de suicidio, uh -huh. está pensando no suicidio, é dicir, como pode buscar unha alternativa eh, e por outro lado tamén ese obxectivo va encaminhado ao malestar vale xa se faz, falaba antes na, na entrevista que fícheches des a Celia, eh, cando estamos falando do suicidio e con a persona que se suicida fai un intento de suicidio ou ten ideas de suicidio, hai un malestar por detrás, non? Eh, este un malestar que é un malestar que está aí, hm? Eh, que quere decir que está aí? Eh, a veces podemos pensar que, por exemplo, con un ex con un exemplo igual podemoslo entender. Sí, sí. Mm -hmm. É dicir, cando pasanos algo como, por exemplo, pois, se rompe unha relación uh -huh. ou perdemos o emprego ou calcada destas cousas, unha persona ou pois, ben fai un intento de suicidio ou se suicida, a creencia é de causa e efecto. E iso sí que non podemos Eh, pensar desa maneira porque non é así decir unha persona non se eh, mata ou non fai un intento de suicidio porque eh, perde, tuvo unha ruptura nunha Ajá. relación vale, vale
5: algo máis.
2: Sí, hai un, un malestar é un malestar que está aí eh, que a veces é latente a persona non é maior consciente é a persona só é sentirse cando lhe preguntas aos pacientes Eh, o que sentías antes de é algo que é eh, novo ou é conocido para, para ti generalmente os pacientes contestan que é conocido uh -huh. entón eh, ese malestar ten que ver pois, co, coa historia de vida de, de a persona no? uh -huh. de, principalmente con iso
5: Eh, ¿Qué tipo de pacientes tratadas? Eh, no sé si, por lo que está diciendo eh, Teresa, son pacientes que se atiberon
3: o mellor algún intento ¿no? Eh, no necesariamente, por uh -huh. en primer lugar disculpas pero voy a hablar en castellano Bueno, uh -huh. vale. no pasa nada vamos, eh. Bueno, en, en la unidad hemos tratado desde 2009 que se empezamos a trabajar más de mil pacientes en, eh, todo lo que abarca el espectro de la conducta suicida tanto ideación como intentos de suicidio uh -huh. Entonces, las edades, el tipo de pacientes es muy heterogéneo. Las edades van desde los 16 años hasta 89 que hemos tenido pacientes de, de esa edad. Como somos la unidad de referencia para toda la provincia de Orense, tratamos lo mismo población urbana que población rural. Eh, niveles de estudios diferentes, eh, hombres, mujeres, eh, eh, con niveles culturales diferentes, con clases sociales diferentes... El suicidio nos concierne a todos de alguna manera, eh de una manera o de otra y nos sentimos implicados de una manera o de otra, más directa o indirectamente, uh -huh. por él. Lo que sí hemos observado en estos últimos eh, tiempos, en esto, este último, a, a lo mejor dos o tres últimos años, es que ha aumentado eh, mucho el número de consultas de hombres e también el de jovenes e adolescentes está disparándose o problema, sobre todo las alertas están saltando agora a nivel de, de adolescentes de jovenes e adolescentes
5: Si, sí, é un dato que, que che íbamos a apuntar agora que atopamos da, da Organización Mundial da, da Saúde que tamén o apunta de que xa o suicidio é a segunda causa de defunción no grupo de idade entre 15 a 29 bueno, iso é uh -huh. parecenos preocupante. por Reacir
3: más, ¿no? Una vosa experiencia. Eh, bien, bueno, hay que puntualizar que España sigue estando muy por debajo del resto de Europa en, en suicidio consumado en jóvenes y adolescentes. Uh -huh. Lo que nosotros, desde nuestra experiencia, estamos observando es un repunte en, en, la, en, las, en la ideación, en los intentos, uh -huh. en las conductas autolesivas que ahora están constituyendo un verdadero problema. Eh... ¿Por qué pasa todo esto? Pues ya lo habían comentado, lo había comentado Delia, eh, el, el suicidio nunca tiene una única causa, siempre es multicausal. Hay muchos factores de todo tipo que influyen en, en el hecho de que una persona piense que es mejor morir que vivir. Y con los adolescentes, con unas características concretas, dadas de, de, de la edad que estamos hablando, efectivamente pueden influir... pues eh, a lo mejor el tener una patología psiquiátrica de base, un trastorno de personalidad la depresión, el consumo de tóxicos que a veces se utilizan como atenu para atenuar esa ansiedad y lo que hace es disparar el riesgo eh, la disfunción familiar el maltrato físico, el abuso sexual son muchas las causas que pueden influir pero y otra cosa a tener en cuenta es que la incidencia del suicidio en estos últimos 45 años ha aumentado en un 60% que ha ido paralelo al A la, es, a la explosión de las tecnologías de la información Internet, los teléfonos móviles y los adolescentes es un medio en el que se mueven como pez en el agua y pueden ser muy útiles pero también pueden ser muy peligrosos depende de cómo se utilicen
6: uh -huh. eh, pues, Un poco está hablando de signos de alerta cuáles son esos signos de alerta que, que podemos detectar?
4: Eh, cualquier cambio de conducta uh -huh. en, que normalmente detectan los familiares, las personas que están más cercanas al, a, a, la, a la persona, al paciente, los médicos de atención primaria, cambios de conducta que en ocasiones tienen que ver con síntomas ya de un trastorno mental como la ansiedad, el insomnio, uh -huh. el aislamiento social, la pérdida de, de interés por actividades eh, o en ocasiones conductas relacionadas con con, con eh, tomar decisiones respecto a pertenencias etcétera sobre todo eso sobre todo en personas mayores uh -huh. y en los adolescentes hacer preguntas eh, por lo menos lo que yo he visto en la clínica hacer preguntas en relación a la muerte en relación a métodos de suicidio que estén preocupados con esas búsquedas en internet no eh, cu ante cualquiera cualquier señal de alerta cualquier cambio en el, en el comportamiento de una persona debemos de intervenir
1: y uh -huh. Aí
5: entra tamén un pouco o, o labor da, das familias, non? Como, como, como poden ou deben actuar.
3: Eh, bueno, as familias, las familias eh, como decía Marina, es como la primera eh, son los que están de una manera inmediata en uh -huh. contacto con ellos. Pero sí que es cierto que a veces son eh, tampoco saben mucho qué hacer, porque eh, decimos, bueno, sí hay que actuar. Sobre todo yo apuntaría una cosa, luego ya ampliarán, pero permitir hablar. Uh -huh. Parece parece básico, parece evidente, pero muchas veces no damos la oportunidad, no damos la oportunidad, no preguntamos ...por lo que nos pueden contestar a veces... ...y no sabemos qué vamos a hacer después de que nos respondan... ...entonces sí que es verdad que a las familias hay que dotarles de estrategias... ...y sabemos que llegan a las consultas con, con mucho miedo... ...con mucha preocupación por, por esta situación.
4: Eh, eh, tal como señalaba Amparo... Eh, ...escuchar y permitir que hable... ...pero sobre todo eh, yo quiero señalar lo que no hacer... ...que es no pasar por alto... Sí. Eh, no considerar que se trata mm, de banalidades, de cuestiones uh -huh. manipulativas, sino valorarlos como eh, como una petición de ayuda, eh, como una forma de que muchas veces el paciente está como dando señales, intentando que se evite. Y esto lo vemos sobre todo con pacientes que acuden al médico de atención primaria y susurran, bueno, para estar así es mejor no uh -huh. vivir, intentando que alguien continúe esa exploración que alguén tiver. Efectivamente. ¿no? Uh -huh. Estrateletas.
2: Co respecto, si, sí, co respecto á familia tamén quería, bueno, añadir unha cousa cando na consulta, pois pues, tamén, bueno, pois pues, o mellor mmm, non en todas as consultas, pero sinalmente eh, os familiares acompañan aos pacientes eh, Na última parte da consulta solemos pasar a, aos familiares. No? É unha pregunta moi común que os familiares pregunten eh, como podemos axudar. No? Claro. Como, como podemos axudar. No? Entón, eh, aí a resposta é permitirlle estar mal. Tambén, eso é importante. Eso é dicir, porque o que, a ver, o que tendemos a facer é a veces, pois, se si eu estou disgustada porque por un exemplo, se eu estou disgustada porque tuve un, un, bueno, pues un desencontro con alguén, uh -huh. por exemplo iso é normal non. entón, que tendemos a facer Eso facemos toda a población sí. non penses non, non pensa, non. non pasa nada es que non? esquecio non, non. cando mollore é unha emoción en ese momento totalmente e, incluso, non? contextualizada entón uh -huh. entón, aí é dicir permitir eh, sentirse mal porque como se sinte nese momento ¿no? e desa maneira eh, en este caso o paciente ou a persona que está padecendo eh, síntese máis comprendido ¿no? uh
5: -huh. sí. É importante traballar cas familias polo que, que vemos e, e tamén axudarles, entendo que vos a quitarlles un pouco ese sentimento de culpa que entendemos que a doita anter si, se eh, suicida un familiar ou un e alguén cercano e a culpa parece case inevitable, non? Eu non me decatei, que podía facer. Como se pode quitar ese
3: estigma que ten tamén o suicidio? Em eh... Vamos a ver. Decís al principio que el suicidio era una muerte silenciada sí. Y yo diría que es una muerte doblemente silenciada vale. En un principio eh, es difícil para las familias decir que un familiar se murió por suicidio sí. Dicen, Con toda tranquilidad eh, pero, se murió de un infarto pero, pero decir murió por suicidio todavía cuesta mucho trabajo y también en el después, porque en el después tampoco se les permite hablar no se les permite hablar por múltiples factores a veces la gente no se atreve y sienten un vacío y una imposibilidad de hablar de alguien que para ellos era muy importante, de nombrarlo siquiera, uh -huh. y eso dificulta mucho la elaboración del duelo por eso uh -huh. los duelos por suicidio tienen eh, son más complicados uh -huh. y son diferentes a los duelos uh -huh. por otro tipo de muerte eh... Cre eh, que en relación a la culpa, como decía como me preguntabas, creemos que el suicidio tendemos a pensar que el suicidio es un acto libre. Nosotros pensamos que no hay libertad en el suicidio. no hay libertad cuando no tienes opciones para elegir. Eh, entonces en, en esa libertad conlleva el sentimiento de culpa algo habré hecho, algo habrán hecho. Entonces, eso es con lo que tenemos que cuidar el juicio popular de que por algo será, algo pasará en esa familia. Otro sentimiento muy preocupante en el duelo por suicidio es la vergüenza, porque el, super, el superviviente puede sentirse juzgado por los demás, puede sentirse señalizado como una persona que no pudo evitar el suicidio, que no supo qué hacer cuando la persona estaba mal. Y este sentimiento tiene mucho que ver con el estigma. Entonces, ese estigma que aún rodea el suicidio es lo que hace tan difícil la elaboración del duelo. No somos per hemos perdido a alguien, sino hemos perdido la posibilidad de hablar de ese alguien y eso es mucho más duro. Qué doloroso,
5: sí. Saco un poco el tema do, do estigma, <coughs> no sentido en que hasta ahí ven pouco o suicidio era un delito, ¿no? Sí. Entón, iso sí. tamén pode axudar É dicir, que a xente o consideraba un delito E, bueno, a relixión considera un pecado uh -huh. O cal a xente non se atreve a falar do suicidio Sí,
3: que no no, hacer, solo, no solo un pecado. Hasta los años 70 no sí, se podía enterrar sí, a los sí, suicidas sí, sí, en los sí, cementerios. Y eso para una sí. población, a lo mejor, ahora lo vemos como algo no muy importante, pero una ah, población bueno. rural que tú no pudieses enterrar a tu padre, a tu marido en, en el cementerio era era importantísimo. Entonces estaba penalizado, estaba a a muchos niveles.
2: Uh -huh. eh, con respecto a lo que decía Amparo de que el suicidio no es un acto libre. libre, es decir, eh cuando a los pacientes le preguntas eh si no te sintieras como te sientes, eh, estarías pensando en suicidio. De lo el 100% de los pacientes dicen que no, que no estarían pensando en suicidio, ¿no? Ahí indica pues eh, El no va a no ver una salida ¿no? de o, otras eh, opciones ¿no? en ese momento. Eh, entón, bueno,
6: eh, un pouco por reincidir nista, nesta idea É eh, importante que as familias den o aviso, non? que
4: estén moi atentas e que, e que den o aviso non? Sí, que estén atentas a, a calquera cambio de conducta non? familiar A síntomas e a estas comunicacións verbais ou non verbais Que teñan que ver ca morte e que non... Por, por o menos consultar
6: uh -huh. Está vendo cada vez máis asociacións de familias De, de persoas que lle falezou algún familiar porque se suicidou É positivo, non? Sí,
2: sí. eh, sí, eh, é positivo porque as asociacións teñen un papel moi importante De acollida e acompañamento en todo ese proceso de duelo Tan complicado uh -huh. como miñas compañeras eh, señalaban ¿no? Eh, poder expresar eh, sentimentos que son semellantes ás de outras persoas, eh, sentirse entendidos, eh, eh, xa que, eh, bueno, o silencio que rodea todo a, a morte por eh, suicidio dificulta o duelo, non? Por outro lado, outra función que, que teñen as asociacións é dar voz a unha realidade, non? É darlle eh, visibilidade, non? aquí en Galicia, aquí en Galicia non nos non coñecemos que hai algunha asociación de, de familiares. creo que sí, hai algun en Valencia, perdóa
5: Teresa, en Galicia sí, non hai ninguna. que crees, nos teíamos
2: buscarlo aquí en de feito. No. Si Galicia non. non e eh, en Cataluña hai unha é eh? mm. bueno pues oxe mm, vi na prensa no, en navarra.com que se crea o, o, unha asociación de, de, de familiares mm, que empezará a funcionar en, en noviembre ¿no? mm. O sea que emp empeza a empezarlas
3: a... ah, vale. sí, amparo que... Eh... Sí, hablando de las asociaciones, yo creo que es un punto importantísimo, la creación de asociaciones. Es una, eso sí que es, es un... Una ayuda más a darle visibilidad, uh -huh. porque las personas se encuentran en un entorno en el que pueden hablar libremente de los sentimientos. Ahí sí que están hablando con alguien que sabe cómo se siente, uh -huh. porque está pasando por lo mismo que él. Y cosas que a veces eh, no cuentan o no nos cuentan a los profesionales uh -huh. si son capaces de expresarlas uh -huh. en ese entorno en el que se encuentran eh, muy acompañados. Yo creo que viene un poco... A, eh, la de Cataluña fue pionera porque fue en el 2012, pero como muchas cosas en relación al suicidio en Cataluña ¿eh? sí. pero sí que es cierto que yo creo que cuanto más estamos hablando cuanto más visibilidad le damos a, al tema del suicidio cuando, cuando desde muchos sitios se está enfocando el tema desde la prevención empiezan a surgir ya personas con iniciativas de, de poder decir bueno, pues a lo mejor es el momento de montar una asociación aquí sí. Bueno, ese era un
6: pouco a nosa finalidade, non? Desde que pensamos en o so silencio neste programa de Radio Liberdade queríamos falar eh, de varios temas que non se suelen falar en medios de comunicación convencionais, nos que tamén administrado hallamos, pero este especialmente, non? Porque creemos que falar de xeito xeitado pode prebílo. Bueno, imos a escoitar unha canción e seguimos falando con, con vos. <risa>
8: Ser un gran tío todo un ganador Será que no es lo mío esta competición Porque o reis tanto delante de Dios Delante de Dios. Lo he intentado de corazón Me hubiera encantado lo sobreseñor Es cierto que no tengo Es cierto que no tengo Es cierto que no tengo na boca dele Pero antes de que me echen Prefiero salir Aunque se abriendo La puerta de atrás La puerta de atrás Mientras los frailes vayan a rezar Mientras los bailes sean sin igual Besaré a la madre Besaré a la madre Besaré, a la madre, besaré the
6: Seguro que, bueno, que vos sona este tema En septiembre de los enemigos O que mellor non sabedes sabe desmoitase Que aleta está inspirada nun caso real de, de suicidio Da equide en Galicia Onde un adolescente incapaz de aguantar A presientos exámenes de septiembre decidiu acabar con súa vida E José L. Santiago, pues leu na prensa Que o cantante e compositor de los enemigos de los enemigos Escribió a canción relatando Os, os actuais enemigos moldeo, Relatando ah, ah. os últimos pensamentos do, do, do mozo, non? Bueno, pues contou un pouco nesta canción A historia, por eso dice Iza por el par que, que non vou a ir eh, esa frase que fala deste suicidio que é unha canción que coñecemos, pero seguro que moitas outras tamén que falan do suicidio pero non se sabe que falan do suicidio
5: E imos falar agora eh, da, dos resultados da vosa unidade en canto á prevención nestes no. no? últimos oito anos desde que pois pues, se si nos podes contar un poquinho Eh, eses resultados que Por que vimos nos datos de Imerga eh, Varían moito non o sea Tampouco hai unha tendencia Niña baixa, niña alta Estos dous últimos anos o que vimos é que Na provincia de Ourense 31 eh, Non sei, se nos podes contar Os datos que os traveredes mellor bóscanos
4: Vale, con respecto a, Eu quero eh, falar de dúas cousas diferentes Por unha parte as cifras de suicidio consumado que nos últimos tres anos eh, ten se mantido unha estabilidade eh, no 2014 30, en Ourense en 31, no 2015 tamén 31 e os datos do 2016 34, estes son datos do Imelga xa temos os datos do 2016 vale. eh, que supón unha tasa do 9,5 comparado cunha taxa do 12% mm, En Galicia, en Galicia igual, Con respecto, sopreca, claro, eh, co é bastante máis uh -huh. baixa uh -huh. Pero ademais do suicidio consumado Temos que ter en conta que por cada suicidio consumado Hai 20 tentativas de suicidio uh -huh. é decir, hai un, Sobre todo, nos traballamos con eh, tentativa, con ideación Con morbilidade, con respecto a conducta suicida E o que temos mm, tamén eh, comprobado É que disminúen as consultas en urxencias A veces o paciente ten a consulta índice A que foi derivado E non ten máis consultas eh, Por este motivo, evidentemente uh -huh. Por outro sí, non? A posibilidad de un ingreso hospitalario A veces un ingreso hospitalario en psiquiatría Para un paciente supón perder un, un traballo trabalho uh -huh. eh, Romper un proxecto vital A posibilidad de acudir a unha consulta externa eh, uh -huh. eh, eh, É importante É importante O, ah, tamén disme non os reingresos e ademais damos un soporte á familia porque mm, é dicir, normalmente cando un paciente é dado de alta de urxencias por unha tentativa autolítica, é necesario que este acompañado dun familiar non? ese familiar evidentemente faise cargo dunha responsabilidade moi importante darlle ese soporte dunhas consultas programadas <coughs> semanais dun teléfono de atención é moi importante chega.
6: Ora que falas do teléfono de atención, hmm. vamos dalo, vale, porque ah, no, 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 en, tal, en tal caso o mellor dende atención primaria. Si, sí, a derivación, vale, pues, mira, vale. a derivación Si, como é a derivación, uh, vale.
4: A derivación é eh, a atención primaria ou ben desdes consulta, desde urxencias ou desde un calquera outra consulta médica. Eh, de acuerdo, tiene que ser a través de un profesional, de un facultativo. Vale, pero en este
6: caso entonces, hay un médico de atención primaria que debería también estar atenta o atento a que habería que
3: derivarlo, ¿no? Sí, el, eh, la detección de los pacientes por parte de primaria es fundamental, es además eh, lo recoge toda la, la bibliografía, es uh -huh. como el... el primer paso para conseguir realmente mmm, resultados en el suicidio, uh -huh. en relación al suicidio, a, al suicidio consumado. Tenemos que tener en cuenta que tanto los médicos como las enfermeras de atención primaria conocen muy bien a los pacientes. Son pacientes con los que tratan muy a menudo, que pueden detectar muy sí. bien cambios de humor, que pueden hacer preguntas del estilo a la que decía antes, Marina, te encuentro un poco más decaído, ¿qué es lo que pasa? Entonces, eh, ese es un punto de prevención fundamental. Eh, según todas as cifras de todos os estudios el 60% de los pacientes que se suicidan, un 60% aproximadamente pasaron en el mes anterior por la consulta de su médico de cabecera muchas veces por problemas banales, eh, me he roto una pie, eh, vamos, me duele una pierna, tengo la tensión alta, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero claro, esos profesionales tienen que tener formación, formación específica en el suicidio. Y es en lo que estamos ahora. Ah, sí. Hicimos una formación inicial antes de abrir la, la, el dispositivo y ahora estamos retomándolo y a lo largo de este año hemos hecho eh, formación tanto a médicos como a enfermeras de los distintos centros de, de atención primaria, porque son ellos los que nos pueden derivar. Uh -huh. eh, eh, la derivación al programa nunca es a demanda del paciente siempre es a través de un profesional que mm. se tiene que decatarse sí, algo raro eh, y que necesitamos claro. la ventaja es que cuando el paciente va al médico de cabecera o al servicio de urgencias ya sale de esa consulta con nuestra cita, porque es el profesional el que nos llama, no tiene que ir a la pedir no nos llaman, nos explica y ya sale de esa consulta con la cita programada para nosotros
5: vale. Eh, se o explicaba tamén a voceira do no Movimento Galego non a necesidade dese plan de prevención de suicidios a nivel a nivel galego tampouco existe a nivel estatal e ao mellor ese plan permitiría eh, pues, todo isto que está comentando non implementar todas estas eh, actuacións entre a atención primaria, as unidades de prevención, pois pues, en Galicia só hai a bosa, pois pues, que houvera máis evidentemente, xa eh, nos contou que estaba aí en, en en fase de elaboración e preguntarvos a vos como profesionais que esperades de ese plan precisamente
2: bueno a eh, aón xa eh, pose con, eh, xunto cos estados miembros que, que forman parte como objetivo para de cara ao 2020 mm -hmm. reducir eh, un 10 a tasa de de, de suicidio ¿no? para ello o que bueno, o que propongo os, os estados miembros é es que desarrollen un plan integral de suicidio e eh, de que abarque todos os niveles de, de, de preventivos non? Eh, no noso país es decir, no, no Estado es, Español non, non existe un plan de, de suicidio estatal no? pero a súa vez a, a, a uns, eh, recomenda tamén fomentar eh, calquera iniciativa a, a nivel local no? o sea, iniciativas máis pequenas que pode ser a nivel autonómico a nivel eh, pues, provincial ou a nivel incluso de localidade e no? e como por exemplo hai algunhas iniciativas en murcia en Madrid é un plan que é un pouco máis integral en Cataluña desde o 14 14 respecto a a galicia que se está elaborando este o plan de prevención do suicidio que esperamos Non pois esperamos que abarque todas as os ámbitos de prevención e ademais diferentes eh, ámbitos eh? non só os sanitarios senón tamén o, o educa, educación mm -hmm. justicia eh, forzas de seguridade medios de comunicación claro. non tan importante a labor que, vodes, que vos deseas mm, Eh, tamén podedes facer de cara á prevención O caso é que
5: non existe, non é dicir pensades, pregunto vos, bueno, administración é dicir un problema real de saúde público reconhecido pola Organización Mundial da Saúde pero as administracións, é decir, as administracións e os gobernos que nos gobernan non o teñen na súa xenda que pensades
3: sobre iso pues por desgracia no parece que esté muy en la agenda ¿no? ¿No? eh, eh, pero yo creo que a base de, de reivindicar de hablar de ellos se están dando cuenta de que de que está dejando de ser la famosa muerte silenciada que como, como ciudadanos y como individuos también tenemos que reclamar eh, cosas como estas no necesitamos esto y ¿no? Eh, y eso lo podemos hacer desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos. Es necesario hablar del suicidio en la escuela, es necesario hablar del suicidio en los medios de comunicación, es necesario hablar del suicidio y de permitir hablar del suicidio. Entonces, cuando, eh, lo que pasa es que a veces hace falta una masa crítica tan elevada, que, para que nos, nos escuchen un poco, que... Pero bueno, es cuestión de, de moverlo para llegar a esa masa crítica. De hecho, estamos ya consiguiendo muchas cosas y se están haciendo cosas. Tampoco podemos pensar que no se está haciendo nada. Como decía Teresa, la OMS fomenta mucho el decir, vale, lo que se está haciendo es seguir con ello. Puede que no haya una estrategia nacional, puede que no haya una estrategia autonómica, pero lo que se este, las iniciativas que est se estén implantando y que estén eh, dando resultados, fomentarlas y apoyarlas. Y a partir de ahí seguir construyendo, uh -huh. básicamente
6: pois pues agarramos entonces eh, bueno, que se leve a cabo ese plan, agarramos que en algún momento poñan nas súas agendas Porque, como ben dixo Teresa, ben dixo Amparo, importante é falar. Eh, aquí, en Radio Liberdade, estamos falando en só silencio deste tema. Non temos tanta audiencia como nos gustaría. Eh, a ver se os medios que convencionais eh, aprenden e toman exemplo falan tamén dun xeito axeitado. Eh, porque, a ver, que nos quede ben claro, porque hai que falar do suicidio. Non son os medios de comunicación convencionais, senón tamén na sociedade xeral, en en todos os ámbitos.
3: Bueno, en relación a los medios de, de comunicación, yo creo que podéis convertiros en un valioso aliado en la prevención del suicidio. Algunos lo están haciendo, otros no tanto. La comunicación abierta es fundamental si queremos combatirlo. Si vamos a disipar los mitos sobre él, a reducir el estigma que le rodea, tenemos que hablar del suicidio como lo haríamos de cualquier otro problema de salud pública. Se ha demostrado que algunos tipos de información sobre el suicidio, noticias destacadas, sensacionalistas, bombardear con el suicidio, fotos que no aportan nada a la información, se asocian con, con picos en las tasas de suicidio, pero otras más enfocadas al que hacer, donde recurrir a la prevención, han demostrado también tener un efecto protector. No podemos mirar hacia otro lado. Hablar del suicidio es importante. Porque si no lo hablamos antes, lo lloraremos después.
6: Muitísimas gracias, la verdad que foi un placer que gracias, que, que viñera desta de Taifia, todo local de Esgua.
10: Muitísimas
6: gracias. Bien, eh, aprendemos un montón con vos. A ver si, bueno, aprenden outros moños ese fala. Ah, Muitísimas no gracias, visto. Amparo. Tenés... Marina, bueno, gracias, bueno, gracias. a nosotros por, por invitarnos. Por invitarnos. Y que estigales traballandos máis mira, pois pues unha unha unidade que temos aquí que non hai por lo menos horas bueno. por xa
5: so pioneiras nesta neste sí. ámbito, ¿no? pues, pues, sí. experiencia
6: Esperemos que
3: non se quede solo en lo pionero, claro. sino que se siga implantando. ¿vale? Exactamente.
6: Gracias, ánimo. Venga, Venga gracias, gracias a
2: vosaltros.
1: Oh, kia can...
6: Oitábamos o tema Liulfe de Davide Salvador, do seu disco Lobos. As persoas que seguí eso ao silencio xa sabedes que acostumamos a pechar o noso programa coa lectura dun poema, dun conto ou coa anaco dun libro. Neste caso, imos rematar coa introdución da obra La mirada del suicida de Juan Carlos Pérez Jiménez, exornalista e sociólogo.
5: Nunca un problema tan grave recibiu tan pouca atención. O suicidio cobra máis vidas que os accidentes de coche en todo o mundo e o número de casos aumentou un 60% nos últimos 50 anos. O sentimento de sorpresa xené que se observa cando alguén descobre estes datos, revela o nivel de secuestro o que está sometido esta información. O grado de descoñecemento público é só comparable á importancia da cuestión. Un millón de suicidados o ano esa única cifra debería facer saltar todas as alarmas e converter o suicidio e a saúde mental nunha prioridade pros gobernos de todos os países. Porque, ademais, cada suicidio supón unha devastación emocional e, a veces, tamén social e económica, para unha media de seis familiares ou amigos próximos, cuxos dramas arrancan no momento en que o suicida decide poñerlle fin o seu sufrimento quitando sa vida, polo que a cifra de afectado rozaría os 7 millóns de persoas o ano. E a tendencia segue aumentando. Todos somos conscientes de que estamos expostos á casuística dun accidente de tráfico, que a estatística pode facer que calquera día formemos parte das listas de falecidos nas estradas. Ante esa posibilidade, tomamos medidas, procuramos ser precavidos e as institucións lembranos, a veces de xeito brutal, o perigo ao que nos expoñemos para que a mensaxe cale. Somos conscientes do risco que supón conducir un coche, pero non o somos tanto do perigo que supón guiarnos a nos mesmos. Supónse que se trata de evitar unha posible conduta imitativa, pero a estrategia do silencio non está a funcionar. Ocultar unhas cifras que resultan estarecedoras non evita epidemia. Algo está mal enfocado hora de abordar a dimensión que debe ocupar o problema do sufrimento humano capaz de levar a un individuo a quitarse a vida. Non podemos apartar a vista dunha realidade que demanda unha atención plena e unha abordaxe frontal. As cifras do suicidio revelan a precaridade da nosa saúde mental como colectividade cunha contundencia asovallante. O número de suicidas é só a parte visible dun iceberg das afección colectivas, un problema de saúde pública que a nosa sociedade non parece saber abordar. O suicidio de calquera ser humano provoca un sentimento profundo e visceral de rexeitamento e chega a desatar un discurso cargado de reproches de cara quen opta por librarse do sufrimento coteán do xeito que algúns consideran cobarde ou outros cargados dun valor inhumano. O verdadeiro tabú no que debemos reparar reside na lei do silencio que a sociedade se impuxa a si sí mesma. O pacto colectivo para mirar cara outro lado investido de respecto ou de desprezo, pero que en definitiva esquiva a ollada do suicida e dos seus familiares como cómplices indirectos ou sospeitosos por estar afectados polo mesmo mal. A cuestión pendente por sobramesa a necesidade que temos de afrontar os abismos da alma humana o requisito urxente de normalizar o tratamento da saúde mental como soubemos facer ca saúde do corpo e que por algún motivo preferimos ignorar. Intúese de entrada que a angustia e o desasosego que provoca o suicidio vai máis alá da dor por a perda dunha vida, porque o desafío que lanza o suicida os valores sobre os que nos fundamentamos é tan fondo que o loito e a perda engádeselle o cuestionamento da existencia. Es interrogante sobre o verdadeiro valor da vida resulta tan incómodo e tan difícil de afrontar que a súa ocultación convertese nunha das razóns do escurantismo e tabú que rodean o suicidio. A incógnita que se despexa no acto de lexir a propia morte atribúe tan pouco valor á vida que a súa lóxica desborda os límites da razón entre as que nos manexamos. Os ollos do suicida captan a imaxe dun mundo sen piedade que o leva por diante sen inmutarse. O que vai morrer pola súa propia man mira a cara á morte e nada detén a súa incomprensible iniciativa porque absolutamente nada o reconforta. O suicida denuncia co seu xesto todas as súa idades, os abusos, a incomprensión, as injustizas e a violencia que quedarán sen resolver pra sempre. Igual que petrifica a visión de Medusa, os ollos de suicida no momento de morrer se harían nos de tal xeito que non poderíamos os ter a mirada. A mirada do suicida xa comunica en vida a súa mensaxe de angustia, como recollen as súas últimas palabras un home de 49 anos que escribiu esta nota antes de dispararse unha bala na cabeza. Estou sentado só, agora, por fin... Libro do tormento mental que estiven experimentando Isto non debería ser unha sorpresa Os meus ollos falaron durante moito, moito tempo desta angustia que sinto O rexeitamento, os fracasos e as frustracións teñen melaiado Non hai maneira de sair deste inferno Adeus, amor, perdóname Non soportamos esa mirada saturada de sufrimento e a nosa reacción natural e apartar a vista. Pero faz imprescindible elevar a cota de humanidade coa que nos tratamos os uns aos outros e a nós mesmos e facernos cargos dos niveis de padecemento psíquico que xera vivir. E o primeiro paso consiste en mirarnos os ollos. Por todos os familiares e todas as vítimas de a menos desexable das mortes, a morte desexada, e a modo de manifesto, gustaríame que esta lectura servira de algún xeito para elevar a conciencia sobre esta alarmante realidade, para facer chegar a mensaxe de que o suicidio nos incumbe a todos. Ben sexa porque a nosa vida nos enfronta a él, ben porque alguén a quen queremos nos coloca na situación de lamentar a súa morte ou porque é un feito demostrado que o noso arredor padecense as súas consecuencias ante o desconhecemento xeral É notable a incapacidade para ofrecer alivio dun mundo que non entende o suicidio e que só sabe procesalo en forma de escándalo segredo Pero resulta prioritario miralo de fronte e identificar ese inimigo solapado que nos asalta no medio da indefensión absoluta Debemos rebelarnos ante a idea de vivir inermes e pasivos ante unha realidade ominiosa da que ninguén quere falar.
6: este cuarto programa, este só silencio agarramos que axudar a poñer foco nun problema moi importante que está agochado
5: Xa, así si o desexamos porque pensamos que eso falando dele abrindo o debate se pode intentar solucionar
6: Ata o próximo programa, apertas fortes para
5: todas Adeus, lembrade non deixedes descaitar de Radio Liberdade
7: nosos programas na web radioliberdade.wordpress.com, na plataforma iVoox e nas redes sociais.